0: A Lukács Miklossal készített interjú második része következik. Olyan is előfordult már több alkalommal, hogy önreírtak kortárszeneszerzők zenéket, például Ötfös Péter, Balla Máté, és még mások is. Ilyenkor ez mennyire közös munka, és egyáltalán mit jelent az, hogy valakire írni egy darabot?
1: Hát számomra azt jelenti, hogy nagyon megtisztelnek. Ötfös Pétert említette. Ötfös Péterre 13 vagy 4 éven dolgozunk együtt. Hála Istennek annak idején megtisztelt azzal, hogy azokat a műveket, amiket eddig komponált szimbolomra. Ezek általában hát nem sok volt, mert a Pszichokozmosz az Atlantis, és a Psy nevű darab. Ja, akkor azt, hát igaz, hogy szólók, a Pszichokozmosz az abszolút szóló, az Atlantis az három szólistával működik, plusz egy szinfónikus és a Psy, a Pszichokozmoszban egy kamerabező. Nem bizta, hogy, hogy játszam én. És ez nagyon-nagyon megtisztelő volt, mert a világ egyik legnagyobb zeneszerzője, ha az ember felkéri egy ilyen dologra, akkor el se hiszi. Mai napig nagyon szoros együttműködésünk van Péterrel, hála Istennek, nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sokat köszönhetek neki, csak ahogy hogy látom, hogy vezeti a zenekart, tehát hogy fantasztikus ember és fantasztikus zenész. Nekem komponált egy művet, De címmel, ami ö, először Portóban volt a bemutatója, utána pedig a Mózártenba játszottak és Magyarországon is most már, hála Istennek, elég sokat játszottam. Izraelben játszottam, Németországban játszottam, de sok helyen játszottam. Sok helyen hallhatta a közönség, hála Istennek. És most ö, csak arról még nem tudok nagyon beszélni, mert tervben van, és nem most lesz a bemutatója, most is készül majd egy olyan mű, ami, ami versenymű. Én ugye Világéletemben érdekelt az, hogy, hogy, hogy mit gondolnak zeneszerzők a cimbalomról. Nagyon sok ö, út van, ahogy eljutunk a cimbalomból. A klasszikus zenében és a kortáz zenében rengeteg cimbalomverseny született. Most nem akarok hazudni, pontatlan számot mondani, hogy mennyi, de húsznál több. De azt éreztem egy idő után, hogy mindegyik majdnem ugyanolyan. Szerepet ad a cimbalomnak. Ezért... Én körülbelül tíz évvel ezelőtt, azt hiszem megjelent az az lemezem, hogy Cimbolon koncertóz ahol négy olyan zeneszerzőt kértem föl, hogy ö, komponáljanak nekem, hogyha van idejük meg kedvük, ö, versenyt. Négy jazz zeneszerzőt kértem föl, az egyik szakcsillagos Béla volt, a másik Bukány Gyuri, a Olák említhetem még, és ö, Fekete Kovács Kornél. Az volt a kérésem, hogy arra komponáljanak, mert nyilván a hangzási viszonyok azok a cimbalommal csinyen kell bárni szempontból, mert egy nagy szimfonikus zenekarnál rásegítés nélkül nem szól át a cimbalom. Hát ez egy akusztika. Tehát vonós arra komponáltak, és annyit kértem még tőlük, hogy, hogy legyen benne improvizáció. Tehát úgy bánjanak szabadon a formákkal, mint hogy ez. És ez a cimbalomvesenys kiadódott, hála Istennek, és be is mutattuk mind a négy versenyt a művészetek palotájában, de ott kezdődött az a fajta érdeklődésem, hogy, hogy milyen ha más perspektívába állítom a cimbalomomat, uh, de cimbalomomat, tehát verseny uh, hm. szerkezetben. Az, hogy Belamáté komponált nekem cimbalomversenyt, és ez tavaly volt bemutatója Németországban, az egy külön megtiszteltetés, mert Mátét én nagyon szeretem, és nagyon régóta ismerem, és egy kitűnő zeneszerzőnek tartom. És ő abszolút ő is egy teljesen más közelítésben nyúlt a hangszeremhez, abszolút egy ilyen norvég pop zenei formában használja, ami nagyon izgalmas, mert erre is, erre is jó a szimbolom. Tehát, hogy, hogy ez is bebizonyítja megint, hogy, hogy ez egy teljes mértékű hangszer. Aztán Pacsó Kristóf nevét tudom még említeni, egy kitűnő szakszafonos barátom, aki például írt nekem egy verseny, Big Bandre. plus Big Band. A Mao, a Modernát Orkester játszotta. Akkor Borbé Mihály, kitűnő szakszafonos kollégám, írt egy tárogató cimbalomversenyt, amit a Magyar Rádió Zenekarával játszottuk, és ott volt a bemutatója, a palotája Palotájában, a Magyar Zene ünnepén. Tehát el vagyunk mi látva, hál' <gül> És én, én, én is el vagyok látva. Nagyon örülök neki, hogy fantáziát látnak, és, és egyre jobban örülök annak, hogy egyre másfajta fantáziát látnak a hangszeremben is, és különböző környezetekben berakják, amik eddig nem voltak szokásosak.
0: Mondhatjuk, hogy zenészként akkor ez inspirálja a legjobban, hogy másokkal így együtt működhet.
1: Abszolút. Persze. Mondhatjuk. Hát ugye, mindig az, azt fogalmazom meg, meg azt érzem nap, mindnap az életem folyamán, hogy az eme az a legbefogadó műfaj. Mondjuk, jó, a művészet eleve egy befogadó műfaj, de a zene az abszolút az. És főleg a mi műfajunk abszolút az, mivel nem vagyunk egymás nélkül meg. Tehát, hogy, hogy folyamatosan táplálkozunk egymásból, folyamatosan energiákat szívunk egymás ö, művészetéből, zenéből, egymás stílusából. Tehát az, hogy, hogy mondjuk a klasszikus zene mennyit merít a jazzből, a jazz mennyit merít a klasszikus zenében, mind a kettő mennyit merít a népzenéből, mennyit merítenek az elektronikus zenéből, az elektronikus zene mennyit jelen, ö, merít a névzen. Tehát ez egy folyamatosan mozgó, élő, szerves ügy. Tehát ennélkül nem tudunk, és ezért van az, hogy, hogy bármikor, bármilyen nemzetiségű emberekkel e, játszunk együtt, akkor az csodálatos érzés. Tegnap voltam egy koncerten hál' Istennek, Dés e, András kollégám játszott két kitűnő török művésszel, plusz egy csebőgőssel. És hát ugye, gyakorlatilag, ha most azt gondolom, mikor tudnának ezek az emberek találkozni egymással, hanem a zené által. És Közös nyelv van, szeretet van, tisztelet van. Erről a zene képes. Erről a képes, és ezért kell vagyom megbesülni.
2: Aki nem annyira jártas a klasszikus zenében, vagy a jazzben, de szeretne megismerkedni vele, akkor hogyan döntse, hogy épp jót hallgat, vagy pedig nem a legjobbat?
1: Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, hogy, hogy mondjuk bemegyünk egy múzeumba, és nyilván lehet uh, művészettelteneti előadás és hallgatni és, és művészeti történik szempontból elemezni egy képet, de én azt gondolom, hogy az egyszerű embernek ez fölösleges. Most az egyszerű embert azt a legnemesebb értelemben értettem. Vagy hat rá, vagy nem hat rá. Nagyon egyszerű a történet. Én azt gondolom, hogy az emberekben egy született tulajdonság a szép érzet. Mivel ha kimegyünk az erdőbe, tudjunk megcsodálni. Ha egy szép őszi tájant látunk gyönyörű virágokat, hulló leveleket, azt is meg tudjuk csodálni. Akkor, akkor ez az érzék, ha bennünk van, már pedig bennünk van született, ezt csak meg kell erősíteni. Nyilván az első pillanatban jó, hogyha van egy segítség mellettünk, aki gyakorlatilag rávezet bennünket arra, hogy nem is az, hogy mi a jó, meg mi nem jó, hanem mit láss, mit keres. És ha megtalálod, akkor az jó neked. Ha nem találod meg, akkor nyilván az neked nem szó semmit. Tehát ezek ilyen nagyon szubjektív dolgok, hogy, hogy, hogy mi a szép, mi a jó. Sokszor beszélgetek kollégákkal, és nekem egy tök jó film, neki meg semmit nem mondott. Tehát, vagy, vagy egy kép, vagy egy irodalmi mű, beszélgetünk könyvről éppen megjelent könyvről, olvastam, fantasztikus. Na, de hogy is, az hát nem összevisze. Tehát, hogy mi is ebben vagyunk, vagy egy akar Hallgattam egy zenét, és nekem megér engem megérint az a zene. Viszont lehet, hogy a kollégámat, akit mélyen tisztelek, nem érinti meg. De, hát, de ettől szép a művészet, hogy mindenkinek hogy hat. Nem sablonos. Na most az, hogy mi mit kapunk sokszor a médiumoktól, hát az szörnyű. Az a putításnak már a butítása. Tehát, hogy már mindig azt gondolom, hogy nincs ala, a, a, alul, meg még, a, még aljább, de van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy az nem baj, hogyha valaki nem rendelkezik tévével. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de, de sajnos ezt kell mondanom. Én azt gondolom, hogy meg lehet nélküle lenni, sőt, sokkal többet érez ember, hogyha mondjuk elhossz egy jó könyvet, vagy elmegy színházba, vagy, vagy beszélget egyszerűen csak a barátaival.
2: Ha objektíven nehéz megítélni egy műalkotást, vagy egy előadást, akkor amikor a saját darabjait visszahallgatja, a saját előadásait, akkor mire támaszkodik? Mert gondolom, az egyik nap az ember ezt gondolja, másik nap azt gondolja, hogy ez nem egy objektív dolog.
1: Nem szeretem nagyon visszahallgatni a saját dolgaimat. Mert nekem mondjuk már más gondolatom. Szóval nagyon nehéz. Ez olyan, mint egy... Most nem misztifikálom túl magamat, mert én senki nem vagyok zeneszerzésben, tehát én nem vagyok a De Amikor itt csinálok valamit, akkor edészetesen vagyok megelégedve. Viszont ki kell adni most egy, egy idő után, el kell ereszteni, mert sajnos nem lehet az enyém, mert elő kell adni. Na most már amikor az első eladás van, tudom azt, hogy mi a rossz. És akkor állandóan átidni, állandóan máskodik, hogy én ezt megtehetem, amikor a saját zenekaromban játszom a, a darabjaimat. De például, ha más játssza, vagy például valaki előveszi, akkor már nehéz mindenhol ott lennem, és azt mondanom, hogy ne haragudj, de ezt most én nem úgy gondolom, hogy, ahogy leírtam, bocsánat, ez az én Tehát mondjuk nem biztos, hogy csak én vagyok vele így. Nehézen engedni. Én nem szeretem végighallgatni a darabjaimat, meg a dolgaimat, mert én már, amikor befejezek valamit, akkor azon már túl vagyok. Tehát nekem az a, az a múlt. Én a lemezeimet például soha nem hallgatom meg, mert az egy visszatekintés lenne, és én pedig nem visszatekintek,
2: hanem előre nézek. A középítkezés hogy néz ki? Hát
1: egyrészt evidens, hogy mit élek át, másrészt pedig új reflexiókat kapok, új behatások érnek, és ezek változtatnak. Nyilván ez egy nagyon fontos pont, és mindig felfedezek. Sokat járok koncertre, már amennyit időm engedi, sokat hallgatok zenét, sokat olvasok, már amennyit időm engedi, és mindig kapok új impulzusokat ahhoz, hogy, hogy elinduljak. Én, én például állandóan kísérletezem a hangszeremmel, hogy mit lehet még elérni, mit lehet még kihozni belőle. Például ez is előre tud vinni engem, hogy gondolkozzak. Tehát és, más, és másfajta zenei folyamatok is elkezdenek izgatni. Az, hogy mit tudom én, 10 évvel ezelőtt milyen stílusok érdekeltek, azok nagyon másak most már. Attól függetlenül, hogy bennem van. Tehát belémivódott, de, de szeretnék más irányba menni. És nem tudom megállapítani, hogy ez most jó vagy rossz. Talán nem is kell megállapítanom. Azt tudom, hogy nekem mire van éppen akkor igényem.
2: Több kortás költő fellépésén is közre működött. Ezek a megkeresések hogy történtek? Véletlenül, vagy ezek egyszeri alkalmak voltak?
1: Voltak többszöri alkalmak, voltak egyszeri alkalmak. Hál' Istennek az élet pörgetett, hogy ott az fújt a szél. Nem tudom, sokat köszönhetek például nekik is, mert egy teljesen más megközelítésben volt részem velük játszani, mármint már a cimbalmom más megközelítésben volt. Eszterházi Péterrel, hát azt nem mondom, hogy barátságban, de nagyon jó, nagyon jó kapcsolatban voltunk, nagyon tiszteltem őt, szerintem ő is valamilyen szinten elfogadta azt a fajta művészetet, vagy azt a fajta hozzáállást a, a művészethez, amit én képviselek. Például ezt az Egontás díjat, ezt tőle kaptam. Sajnálom, hogy nem tudtunk már tovább közreműködni együtt, sajnos. De Parti Nagy Lajossal, Závada, Vállal, Spíró, Györgyel sorolhatnám, mert most, bocsánat, nem akarok senkit kiadni inkább abba hagyom a felsorolást, mert sokat játszom. És most is van, tehát a Radnóti és Korunk című előadáson a amit a Katola Jözsef Színházban játszunk folyamatosan, és hát különböző vidéki városokban, amikor kapunk meghívást. Hát ugye ott a Gyarmati Fanni levele a Ferenc Gyözőnek, ami most megjelent, nem most, bocsánat, pár éve, megjelent könyve, alapján összeállította a Dés László a, a szöveget, és Bácsai Pál és Fulhajtár Andrea mondja a szöveget, és mi hárman vagyunk zenészek, Dés László, Dés András és én, akik ezen az előadáson közreműkednek. De például most ez egy új dolog, a Zsidó Művészeti Napokon lesz bemutatva Bud Budapesten. Márcsai Pállal csináltunk egy közös őrkényestet. Perc, Egypercesek, száz percben. Című néven futó előadás. Tehát gyakorlatilag én folyamatosan kapcsolatban vagyok az írókkal és, és a színészekkel, és, és közösen tudunk gondolkozni.
0: 18 éve tanít a Rajkó Talentum zene- és iskolában. Miért fontos önnek a tehetséggondozás, és hogy érzi, hogy mit tud leginkább átadni ezeknek a gyerekeknek, és mi a legfontosabb?
1: Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy azt a fajta tudást, azt a fajta tudást, és azt a fajta zeneiséget, amit én kaptam annak idején a tanáraimtól, azokat én is visszaadhassam. Ez az első dolog. A másodlagos dolog, vagyis hát nem másodlagos, bocsánat, még fontosabb dolog, hogy a jövőt kell biztosítanunk. Tehát én mindig attól félek, és, és mindjárt felhozok egy aktuális, nagyon jó hírt, és egy nagyon jó történetet, de még maradok ennél a témánál, hogy hogy nagyon fontosnak tartom, hogy folyamatosan odafigyeljünk ezekre az emberekre, akik cimbalmot tanulnak. Mert ha nem figyelünk oda, akkor oda sajnos, hogy 40-50 múlva nem fog senki cimbalmozni Magyarországon. Réteghangszer volt mindig. Amivel nincs baj, amivel nincs baj. De mivel tanítok és a kollégáim tapasztalatait is tudom mondani, nem csak a sajátomat, egyre kevesebben tanulnak. És ez nem jó. Tehát nyilván egyrészt nekünk cimbalmosoknak és tanároknak soha nem szabad leülnünk és átradulnunk és pozitívan beszélnünk, mert nincs miért. Tehát nekünk soha nem szabad megelégedni a valahelyzettel, mert nyilván mindig többet akarunk. De attól függetlenül ez már feltűnő. Másnak is. Na most a jó hír az, hogy két éve megálmodtam egy verset, És ennek gyakorlatilag most augusztus 25-től augusztus 31-éig meg, meg lesz a módja, hogy meg tudjuk szervezni. Hála Istennek, ez az első Budapest Music Center nemzetközi címvaló verseny. Ami, ami egy nagyon fontos dolog. Mert, ha megmagyarázhatom egy pár szóval, én nem hiszek a versenyekben. És most <gül> ez most egyből ütöm magamat. De nem tudom, majd Kodály vagy bartokra most bocsánat, nem tudom, de hogy a versenyen a lovaknak való. Abszolút egyetértek ebből a gondolattal. Nagyon jó pofa volt, pár hete, vagy talán egy hónapja, amikor megosztottam egy hírportálon a versenynek a, 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 a linkét, akkor az egyik kedves barátom, aki Amerikába ért, odaírta, hogy üssétek, vágjátok, ne versenyezzetek. Ebbe teljesen igazad van, csak ezt azért hoztam fel, mert akkor nagyon jól megfogalmaztam egy válaszomba a számára a lényeget. Hogy üssük, vágjuk, de hogy a jövőben is üssék, és ne csak vágják, ahhoz kell ez a Tehát nyilván valamilyen formában kellett ezt létrehozni, hogy a most társadalom összefogjam, találkozom, egymást újra megismerjük, és kapcsolatok által lehetőségek által új irányok működjenek. Két kategória van. Van egy nyitott kategória, ahol várunk minden, vagy hát most már lezárult, mert jelentkeztek, de pont azért találtuk ki, hogy, 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 hogy mindenfajta műfaj, a cigányzenész, a jazzzenész, a körműzik, rock, pop, bármi, magyar népzenész jöjjön, és mérettesen meg magát, és amellett van egy klasszikus Kortázenei kategória, ami, ami ugye a cimbalom irodalmára gyakorlatilag hegyeződik ki, tehát a, azért egy kategória. Ez a, a kétfajta stíluscsoport van, kortcsoport különbségek nincsenek, de hát muszáj volt valahogy elindulni. A 74. január 1-e után születetteket vártuk szeretettel. Igaz, hogy azok már nem túl fiatalok, az én korosztályom. Viszont én azt láttam, hogy bizonyos idősebb cimbalmosok el vannak anyagok kicsit mellőzóan annak, kicsit feladták. És azt gondoltam én és a kollégáim, hogy, hogy muszáj nekik is adni lehetőséget. És itt nem a verseny a lényeg, mert tényleg hülye helyzet, hogy egy 43 éves ember összerakok egy 20 évessel, meg egy 18 évessel. Persze. Ezt mindenki tudja. De a lehetőség ott van mögötte, hogy a pályája, hogyha valaki felfigyel rá, hogy elindulhat, és megint perspektívát lát ebbe a hangszerbe. Ezért nagyon fontos ez a verseny. Hála Istennek sokan jelentkeztek, sok külföldi is jelentkezett, nem csak magyar, és nagyon várjuk azt, hogy, hogy milyen lesz. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és ne versenyként fogják fel, hanem tényleg egy, egy összefogást, egy szeretetet, egy, egy valamilyen szintű cimbalmos képviseletet tudjunk ott egy hét alatt. Létrehozni, ami a jövőre nézve nagyon fontos lesz. Egy, kettő, minden este lesznek koncertek, arra bárki eljöhet, sőt, a versenyre is bárki eljöhet, mert nyitott, tehát bárki beülhet. Mm, nagyon fontos megjegyezni az, hogy a Budapest Music Centernek köszönhetünk a legtöbbet, mert mellénk állt, és mindent megtett annak érdekében, hogy ez a verseny létrejöjjön, tehát nélkülük ez nem tudott volna megvalósulni.
0: És a saját pályáján milyen jövőbeni tervei vannak? Úgy tudom, készül most egy album is.
1: Hát hála Istennek nagyon sok tervem van. Júniusban fogjuk rögzíteni a, a negyedik cimbiózis lemezt, ami az triónak a, a új lemeze lesz. A Budapest Music Centerben fogjuk eljátszani, az Opus Jazz Clubban, és uh, utána pedig bevonunk a stúdióba, és kiadjuk. Különböző produkciókkal készülök, de mondjuk már annyit el lehet árulni, hogy mert már megvan a koncert dátum és helyszín, hogy Rost Andréával készült egy közös produkciónk kettőnknek, és már régóta, Andréával régott tervezünk már egy ilyen közös zenekart csinálni, és most eljött az ideje, hála Istennek, éppen a napokban írom, fejeztem be az anyagot, és október 23-án ilyen lesz a bemutatója. Ennek az anyagnak én remélem, hogy Magyarországon is fogja hallani a közönség, tehát azon vagyunk, hogy Magyarországon is bemutassuk. Nagyon jó, mert egy különleges hangzást fogunk képviselni. Dés András ütőhangszereken fog összeműködni, és Szandai Mátyás nagybőgő. Andrea és én. Ez egy kamara hangzás, de nyilván nem az a fajta zenékörnyezet, amiben az Andrea gyakorlatilag eddig élt hanem ez egy újfajta zenei környezet, ami mindannyiunk számára nagyon izgalmas lesz. Játszunk opera, áriákat, de hát ugye hogy? Akkor játszunk dalokat, klasszikus dalokat, de ugye hogy? És persze lesz népzenei blokk, cigányzenei blokk, lesz zsidó zsidózene. Tehát nagyon vegyes műsorot válogattunk össze, és tényleg azokat a dalokat tettük össze, amik a mindannyiunk szívében meg. Ér, megértek, és már régóta élődnek.
0: Él nagyon köszönjük a beszélgetést.
1: Hát én nagyon köszönöm.